0: Über 40 Millionen Corona-Impfungen wurden in Deutschland bereits verabreicht. Aber wie ist eigentlich der Stand bei den Medikamenten gegen Covid-19? Darum soll es in diesem Podcast gehen. Zu Gast ist heute wieder Herr Professor Dr. Bernd Mühlbauer. Er ist seit 20 Jahren Direktor am Institut für Pharmakologie am Klinikum Bremen-Mitte. Um überhaupt Medikamente bei Covid-19 einsetzen zu können, sei es erst einmal wichtig, zwischen den verschiedenen Phasen der Erkrankung zu unterscheiden, sagt Bernd Mühlbauer. Denn abhängig von der Krankheitsphase muss auch die medikamentöse Behandlung angepasst werden. Da gibt es zunächst die Frühphase, in der sich die Viren im Körper vermehren. Die zweite Phase ist gekennzeichnet vom Übergang zur Lungenentzündung. Und in der dritten Phase kommt es zu einer Überreaktion des eigenen Immunsystems. Allerdings, nicht bei jeder Erkrankung muss es zu diesen drei Phasen kommen. Das vorab. Mein Name ist Nils Hannes Klotz und jetzt geht's zum Interview. Über ein Jahr Corona-Pandemie und große Fortschritte bei den Impfstoffen. Aber die Behandlungsmöglichkeiten mit Medikamenten sind immer noch dürftig. Herr Professor Mühlbauer, warum ist es so schwierig, ein spezifisches Medikament gegen Covid-19 zu entwickeln?
1: Na, das ist halt tatsächlich ähm, schwierig, weil äh, antivirale Medikamente sind sowieso nicht sehr häufig in der Medizin. Im, im Vergleich zu Antibiotika ist es viel, viel, viel schwieriger, antivirale Medikamente zu entwickeln, weil das viel komplizierter ist. Da ist eben kein Freund-Feind-Prinzip. Also das Bakterium kommt an und ist definitiv ein fremder Angreifer und das erkennt dann auch das Immunsystem. Und da kann man dann eben auch, weil es sich... Bissen um eine andere Zellart handelt, kann man dann eben mit den Antibiotika sehr viel einfacher dagegen äh, schießen, indem man die äh, Wand von den, zum Beispiel von den Bakterien kaputt macht. Beim Virus ist es ja die komplizierte Geschichte, dass das Virus die Zellen des Wirts überhaupt erst betritt und sich dort dann des körpereigenen, also das zelleigenen ähm, Vervielfältigungsmechanismus bedient. Das heißt also, die Viren äh, vermehren sich nicht selbst, sondern werden von den körpereigenen Zellen äh, vermehrt. Das heißt also, wenn man die Zellen, die die Viren vermehren, äh, schädigen möchte, also angreifen möchte, mit einem Medikament würde man die körpereigenen Zellen kaputt machen. Deshalb ist das so ein bisschen heikler. Und ähm, wir haben natürlich bei ähm Covid-19 auch ähm, überhaupt erst kräftig dazulernen müssen, dass es unterschiedliche Phasen der Erkrankungen gibt. Dass zum Beispiel in der Frühphase die Virusvermehrung ähm, eine große Rolle spielt und dann überhaupt eigentlich antivirale Prinzipien, Therapieprinzipien überhaupt äh, erfolgversprechend sind, während in der späteren Phase dann ein, ja, sagen wir, ähm, ziemlich hochgeheiztes Immunsystem des Körpers ähm, praktisch die führende Rolle im Krankheitsgeschehen übernimmt. Und der, die Kehrseite der Medaille dieses Immunsystems kann dann eben auch durchaus das Angreifen von körpereigenen Strukturen sein. Das heißt, wir, wir haben, ähm, um es kurz zusammenzufassen, äh, bei antiviralen Prinzipien das Problem, dass Viren sich schlechter bekämpfen lassen als zum Beispiel Bakterien. Und äh, wir haben bei den Therapien, spezifischen Therapien, das äh, Problem, dass wir überhaupt, dass die Medizin überhaupt erst verstehen musste, wie irgendwie die Phasen und der Verlauf einer solchen Covid-19-Erkrankung ist.
0: Okay. Halten wir fest, äh, ein Medikament gegen Viren zu entwickeln ist auf jeden Fall schwierig. Dann nochmal die Ergänzungsfrage, was würde denn überhaupt ein spezifisches Medikament bringen, jetzt und perspektivisch? Also, oder anders gefragt, brauchen wir noch äh, ein Medikament, wenn ein Großteil der Menschen geimpft ist?
1: Ja, sagen wir es mal so, wir ähm, wissen ja noch nicht, wie gut das irgendwie funktionieren wird auf auf Dauer. Ich bin also ganz optimistisch, dass die Impfung letztendlich die Lösung dieser Pandemie sein wird. Aber wir sind noch nicht ganz so sicher. Da gibt es ja eben diese genetischen Varianten, die von aller Herren Länder zu uns kommen. Und ähm, ob sie jetzt aus Indien oder aus Brasilien kommen, also die englische oder die britische Variante, die haben wir ja schon lange. Wobei man immer ganz klar auch dazu sagen muss, das ist natürlich nicht die britische Variante, dass ein böses Virus nur in England irgendwie entsprechend mutiert ist, überall da, wo ganz, ganz, ganz viel Virusreplikation, also Vervielfältigung stattfindet, da, ver da passieren dann eben auch äh, sogenannte Lesefehler im äh, Reduplikationsapparat und dann entstehen natürlich äh, Mutanten. Äh, das bedeutet, wenn man hört, die indische oder die britische oder die brasilianische genetische Variante dann bezeichnet das, natürlich, bezeichnet das natürlich immer den Ort, wo, sie, wo dieses genetische, diese genetische Variation zum ersten Mal beobachtet wurde. Das heißt also, das heißt keineswegs, dass wenn eine britische Variante im Bayerischen Wald auftaucht, respektive festgestellt wird, dass die dann wirklich aus Großbritannien gekommen sein muss, sondern es kann durchaus sein, dass sie eben genauso zufällig entstanden ist, das ist ja das Prinzip der Evolution, also der Weiterentwicklung der Arten, mhm. dass jede, sagen wir, Vervielfältigung biologischer Prinzipien auch mit Veränderungen verbunden ist. Das heißt also, das heißt noch lange nicht, dass die, die, die britische Variante, die bei einem Patienten oder bei einem Infizierten im bayerischen Wald festgestellt wurde, dass die wirklich den Weg über den Kanal durch Frankreich, durch Belgien, durch ganz Deutschland in den Bayerischen Wald gefunden haben muss, kann ganz gut sein, dass sie einfach parallel an verschiedenen Orten der Welt
0: aufgetreten ist. Okay, dann habe ich es jetzt richtig verstanden, Impfung und Medikament schließen sich nicht aus, also es ist es beides wichtig?
1: Nein, ach, auf keinen Fall, insbesondere ähm, hofft man natürlich, wenn man antivirale Prinzipien schon mal hätte dann wäre natürlich wahrscheinlich es ein kleinerer Schritt, falls wirklich mal irgendeine Variante die, die Überhand bekommt und vorherrschend wird. Wenn man denn schon mal ein SARS-CoV-2-Medikament hätte, dann könnte man wahrscheinlich mit wenig Variabilität oder mit wenig Variationen dieses Medikament auch weiterentwickeln, dass es gegenüber ähm, Varianten wirksam bleibt. Also die Suche nach einem Medikament bleibt spannend und äh, durchaus eine Herausforderung. Okay,
0: Ja, wir wollen jetzt heute in diesem Podcast etwas genau über diese medikamentösen Ansätze sprechen. Bevor wir zu diesen antiviralen Medikamenten kommen, vielleicht etwas allgemeiner nochmal. Da gibt es ja die Möglichkeit auch Herz-Kreislauf-Medikamente oder Blutverdünner einzusetzen. Bei welcher Art von Krankheitsverläufen werden diese Medikamente denn eingesetzt und wie können sie da helfen?
1: Im Prinzip kann man zwei große Untersche Unterscheidungen machen. Das heißt, da haben Sie ja genau schon äh, beschrieben. Das eine ist das antivirale Prinzip, Therapieprinzip. Das heißt, man versucht tatsächlich, ähm, das Virus selbst zu attackieren oder seine Möglichkeiten, sich zu vermehren, zu ähm, unterbinden und zu attackieren. Und die anderen Medikamente, das ist eine riesige Gruppe und die ist ganz heterogen, also ganz, ganz große Vielfalt. Die beschäftigen sich eigentlich eher damit, die ähm, ungezügelte Immunantwort des Körpers, die sich dann dummerweise teilweise gegen eigene Körperstrukturen wendet, ähm, ein bisschen in den Griff zu bekommen, was Sie da eben besprochen haben. Mhm. Also das Wichtigste ähm, ist zum Beispiel das Dexamethason, also ein Cortisonpräparat. Ja. Ähm, da komme ich man später auch nochmal zurück, genau dass man längst irgendwie als therapeutischen Standard empfindet, aber eben in einer späten Phase, diese ganzen antiviralen Prinzipien, die haben nur wahrscheinlich einen Sinn, wenn man sie relativ frühzeitig einsetzt im Krankheitsverlauf, das heißt also in den ersten vielleicht sieben bis zehn Tagen äh, nach der Infektion und ähm, Dahin zielen auch diese ganzen antiviralen Präparate, dass man die möglichst frühzeitig gibt. Und das hat natürlich auch ein bisschen die klinische Entwicklung, wenn Sie auch nach der Langsamkeit der Forschung fragen, hat es natürlich auch ein bisschen mitbedingt, weil die Menschen in die Krankenhäuser kommen natürlich eher in einer späteren Phase. Und dann ist der Zug abgefahren und dann nützt dann vielleicht auch ein virales antivirales Prinzip nicht mehr. Und das ist eben genau die, auch die Schwierigkeit gewesen für einige dieser Präparate dass man sie überhaupt auch gar nicht gut äh, testen konnte. Weil ähm, diese klinischen Tests äh, finden in der Regel in Krankenhäusern statt und nicht so sehr in der ambulanten, also Medizin in der Arztpraxis.
0: Okay. Ja, so ein antivirales Medikament ist zum Beispiel Remdesivir von der EMA im Juli 2020 bedingt zugelassen. Ursprünglich sollte es ja mal ein Medikament gegen Ebola sein. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen genauer erklären, wie wirkt jetzt so ein Virustatiker im Körper und warum muss das in einer frühen Phase der Infektion eingesetzt werden? Sie haben ja eben schon selber erklärt, in der späten Phase ist das nicht mehr möglich. Oder nicht mehr empfehlen? Ja, also
1: sagen wir, in der späten Phase ist es halt einfach sehr viel wirkungsärmer. Das Ziel von antiviralen Medikamenten ist eigentlich schon gleich in der Frühphase, die Ausbreitung der Viren äh, zu verhindern. Da gibt es verschiedene Prinzipien. Äh, man kann versuchen, die äh, Viruspartikel selber anzugreifen, dass man sagt, okay, äh, da ist dieses berühmte Spike-Protein. Ich glaube, das weiß inzwischen jedes jedes Schulkind in Deutschland, dass das sozusagen die Andockstelle ist, wie das Virus sich an eine Wirtszelle anheftet, um dann eben in die, über die Membran in die Zelle aufgenommen zu werden. Und das kann man zum Beispiel mit Antikörpern versuchen zu attackieren. All diese Medikamente haben eine wunderbare Wirksamkeit im Laborversuch. Und das gilt genauso für das von Ihnen angesprochene Remdesivir. Da hat man festgestellt, dass das ähm, tatsächlich in Zellkulturversuchen sehr gut die Virusausbreitung äh, verringert. Das heißt also offensichtlich werden, haben die Zellen weniger ähm, virus äh, einzel einzelne Viren und viele, viele, viele Viren produziert unter diesem Medikament. Dummerweise funktionierte es dann aber in der Klinik leider nicht so gut wie äh, im Laborversuch. Und dementsprechend haben wir beim Remdesivir die fast schon skurril anmutende äh, Situation, dass wir ein zugelassenes Medikament haben. Sie haben es eben schon gesagt, es ist zwar unter Auflagen zugelassen, also weitere klinische Tests erforderlich und, mhm. und, und. Aber ähm, die ganzen ähm, Empfehlungen und auch die Studienergebnisse weisen darauf hin, dass es überhaupt keinerlei Nutzen hat. Und ich kenne eigentlich keinen Kliniker mehr in Deutschland, der das Medikament überhaupt noch einsetzt. Okay. Jetzt kommt aber eben die, genau die wichtige Unterscheidung. Die meisten dieser Tests haben dieses Remdesivir erst in einer späten Phase eingesetzt, der Erkrankung. Und da ist dann vielleicht auch, ist man mit dem antiviralen Prinzip dem Krankheitsgeschehen hinterhergelaufen.
0: Mhm.
1: Wir selber waren ja an einer klinischen Studie beteiligt. Und im Januar ist tatsächlich dann auch der Studienarm mit Remdesivir vorzeitig geschlossen worden wegen nachgewiesener Nutzlosigkeit. Das heißt also, wir wissen auf jeden Fall, dass bei schwerer erkrankten Patienten das Remdesivir keinen Nutzen hat. Die Daten deuteten auch an, dass die Wirksamkeit in der früheren Phase auch überschaubar ist. Also ich persönlich glaube, ähm, und das ist nicht nur ein persönlicher Glaube, sondern die Daten deuten darauf hin, dass das Medikament keinen Nutzen hat.
0: Okay, das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum die Weltgesundheitsorganisation sich im vergangenen November gegen den Einsatz ausgesprochen hat, vermute ich jetzt mal. Ja, die hat sich
1: sogar gegen den ähm, Einsatz ausgesprochen ähm, und ähm, die äh, manche Leitlinien sagen auch ähm, inzwischen, also das sind diese empfehlenden Handlungsanweisungen in der Medizin, ähm, sagt, dass man es nicht mehr einsetzen soll. Ähm, es ist immer noch so unterwegs, aber die Tatsache, dass es noch unterwegs ist und dass der eine oder andere ähm, dieses Medikament noch bekommt, deutet eigentlich nichts anderes ähm, an, als äh, dass die Medizin, im Moment, was die Therapeutika angeht, nach wie vor hilflos ist.
0: Mhm. Das heißt, bezüglich zur Genesungszeit und zur Sterberate kann man bei Remdesivir sagen, hat eigentlich keine Auswirkungen?
1: Also Sterberate ist ganz klar erwiesen, dass sie nicht verbessert wurde. Es gibt eine Studie, die dann auch zur Zulassung geführt hat. Die hat angedeutet, dass die Patienten insgesamt einen Tag weniger, also kürzer erkrankt waren. Aber das ist natürlich... Nichts im Vergleich zu dessen, zu dem, was man wirklich haben will bei einer potenziell lebensbedrohlichen Erkrankung. Man will eine Reduktion der Mortalität, also der Sterberate. Und die war definitiv nicht beeinflusst äh, durch das
0: Remdesivir. Okay. Ja, Sie hatten vorher noch ein anderes Medikament angesprochen, und zwar das Steroid Dexamethason. Das wird eingesetzt, um das Immunsystem zu hemmen. Und dann auch in der späten Phase der Erkrankung Covid-19 eigentlich würde ich jetzt mal als Laie sagen, soll das Immunsystem ja das Virus bekämpfen. Nun wird das Immunsystem durch Dexamethason gehemmt. Welche Reaktionen laufen in deinem Körper ab?
1: Ja, da kann ich Ihnen nur einfach <lacht> Trost spenden sagen, das ist gar nicht so trivial und deshalb ähm, müssen Sie sich wegen der Laienfrage gar nicht verstecken. Ähm, das ist in der Tat das Problem, wenn man Cortison einsetzt, dann hemmt man Immunreaktionen im Körper und zwar sehr unspezifisch und überall und ganz breit. Das bedeutet, auf der einen Seite hemmt man natürlich dann auch die Abwehrbereitschaft gegenüber externen Angreifern. Aber wenn wir in einer späten Phase der Erkrankung sind, dann spielen die Angreifer gar keine so große Rolle mehr. Da finden diese ganzen Entzündungsprozesse statt. Und ähm, Endothelien, das sind diese kleinen ähm, Auskleidungsmembranen äh, in, den, in den Blutgefäßen, die werden angegriffen. Ähm, nebenbei, ne, muss man immer wieder sagen, wenn wir über Thrombose und thrombose bei Impfungen reden, das ähm, Risiko einer Thrombose ähm, auch zum Beispiel so kleine Gefäße und Hirngefäße, äh, wenn man die Erkrankung hat, ist 20 Mal so hoch. Das heißt also, mhm. man muss schon gucken, was man mit was vergleicht. Das heißt, in einer späten Phase übernimmt sozusagen eine übersteigerte Immunreaktion im Körper ähm, das ähm, Heft des Handelns und äh, dann leiden eben körpereigene Strukturen und dann ist die richtige Zeit gekommen, tatsächlich auch äh, Dexamethason, ein Cortisonpräparat, einzusetzen. Ähm, das muss nicht unbedingt äh, Dexamethason sein. Wir haben auch teilweise in Landstrichen äh, der Welt auch schon Knappheit an Dexamethason gesehen. Da kann man natürlich dann auch andere Cortisonpräparate nehmen. Aber, wie gesagt, erst bei schwer erkrankten Patienten sozusagen, wenn schon mal die Atemnot sich eingestellt hat.
0: Okay, überschießende Immunreaktion haben Sie jetzt gesagt. Ist das was bei was, was bei Covid 19 ähm, sage ich jetzt mal einmalig ist oder ist das auch bei anderen Krankheiten so, dass das Immunsystem so überreagiert und den Körper quasi selber bekämpft?
1: Ja, wir sind das gibt, gibt eine ganze Reihe von Erkrankungen in der Medizin, die letztendlich auf ein übersteigertes aktives, übersteigert aktives Immunsystem zurückzuführen sind. Das sind chronische Erkrankungen. Denken Sie an so Alltagskrankheiten wie rheumatoide Arthritis, also Gelenkräuma landläufig. Denken Sie an entzündliche, chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Da ist überall immer das Immunsystem sozusagen, der, das, das körpereigene Immunsystem eigentlich das Problem, dass es übersteigert wirkt. Und deshalb setzt man bei diesen Patienten, bei diesen Erkrankungen auch zum Beispiel Immunsuppressiva, also Medikamente ein, die das Immunsystem hemmen sehr unspezifisch ist eben zum Beispiel das Cortison, das gehört auch dazu.
0: Ich möchte nochmal auf eine andere Strategie zu sprechen kommen und zwar die monoklonalen Antikörper. Das ist jetzt ein sperriges Wort, aber auch Donald Trump wurde zum Beispiel mit diesem Medikament behandelt. Wie wirkt diese Antikörpertherapie im Körper? Wir hatten sie ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen.
1: Genau, da springen wir dann sozusagen wieder zurück an den Anfang des Krankheitsgeschehens. Die meisten dieser Antikörperstrategien, und ich sage die meisten, weil es auch da wieder Ausnahmen gibt, da komme ich gleich dazu, aber die meisten versuchen tatsächlich, Virusproteinstrukturen zu attackieren. Das heißt also, dass zum Beispiel ein Antikörper sich eben an das Spike-Protein von diesem Virus, von dieser Virushülle, mit der ähm, das Virus versucht, in die Zelle einzudringen, dran heftet und dann erkennbar wird für Immunabwehrzellen im Körper. Das sind zum Beispiel diese ähm, Antikörper. Monoklonal bedeutet, dass sie letztendlich aus einer, mh, sagen wir, Abwehrreaktion isoliert wurden und dann werden sie gentechnisch, zum Beispiel in, in, in Zellkulturen vermehrt und äh, dementsprechend nennen sie sich monoklonal, weil man sozusagen das Baugerüst, das genetische Baugerüst äh, entschlüsselt hat, dann in entsprechende genetische Produktionslinien ein, einschleust und dann werden die hergestellt. Und deshalb heißen sie monoklonal, weil sie aus einem sozusagen, aus einem Erbinformationsklon stammen. Also mit was Herr Trump behandelt wurde, darüber rätselt die Welt bis heute. Ähm, die Tatsache, ähm, dass es sehr früh war, wenn ich mich recht erinnere, Juli, glaube ich, letzten Jahres, deutet eher darauf hin, dass es gar keine Klo monoklonale Antikörper waren, sondern dass okay. es eher rekonvalescenten Seren waren. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Das ist dann eben nicht monoklonal, sondern das ist polyklonal. Das bedeutet, man hat ähm, die Hoffnung, dass man aus Antikörpern im Blut von Genesenen hm. ähm, entsprechende Isolationen und, und, und Extrakte herstellen kann, die dann tatsächlich aktiv Kranken nützen können. ist natürlich eine etwas heiklere Situation, weil man dann Fremdblut, Fremdplasma-Produkte in andere, in Patientenkörper gibt. Und da kann natürlich auch jede Menge Nebenwirkungen passieren. Das ist bei den monoklonalen Antikörpern nicht so großes Risiko. Also ich bin nicht so sicher, ob Herr Trump wirklich schon monoklonale Antikörper okay. hatte. Ja. Es wird immer spekuliert, dass er wahrscheinlich Serum bekommen hat.
0: Okay, das ist die zweite Möglichkeit, die Sie eben vorgestellt haben.
1: Genau, und ja. dann muss man natürlich auch wiederum unterscheiden, die Antikörper, ja. die müssen nicht nur unbedingt gegen die Viren gerichtet sein, sondern es gibt auch Antikörper, die jetzt wieder auf der Endstrecke, das tut mir leid, dass ich heute sozusagen so hin und her springe, aber man muss immer genau diese zwei Krankheitsphasen betrachten und man kann natürlich auch Antikörper gegen ähm, Bestandteile des Immunsystems äh, herstellen. Also da gibt es zum Beispiel das Immunsystem, Interleukin, das ist so ein Signalmolekül, was ähm, Entzündungszellen herausfordert, ähm, aktiv zu werden ähm, und auf bestimmte Strukturen zu reagieren. Ähm, und auch dagegen kann man Antikörper tatsächlich äh, nicht nur entwickeln, die hat man schon und dementsprechend gibt es einige, Antikörpertherapien, die sich nicht gegen das Virus an sich richten, sondern gegen einzelne Bestandteile des körpereigenen Immunsystems. Und das ist natürlich dann wieder ganz klar, wie beim Dexamethason, also wie beim Cortison, erst in einer späten Phase der Erkrankung, in einer ernsteren Phase der Erkrankung sinnvoll.
0: Okay, also wichtig ist äh, zwischen den Phasen zu unterscheiden zwischen der Frühphase, wo sich die Viren sehr stark vermehren und der Spätphase von Covid-19, wo das Immunsystem dann überreagieren kann und je nachdem passt man dann auch die medikamentöse Behandlung an. So habe ich das. Das
1: ist wunderbar zusammengefasst, das wäre sozusagen die Take Home Message und ich bin auch schon öfters gefragt worden, äh, war worden, äh, die Impfungen, die Impfstoffe wurden ja so schnell entwickelt und die Therapien trampeln auf der Stelle wir, musst, wir also sprich die Medizin, musste auch erstmal äh, den Ablauf dieser Erkrankung tatsächlich verstehen. Ja. Und ähm, dementsprechend äh, ist klar, dass man erst dann, wenn man sozusagen den, ähm, den, 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 den krankmachenden Mechanismus verstanden hat in jeder Situation, dass man dann entsprechende Therapien entwickeln kann. Und dementsprechend geht das bei der Therapie langsamer als bei der Impfung. Bei, bei der Impfung war klar, das ist das Krankmachen der Agens und dagegen versuchen wir einen Impfstoff zu entwickeln.
0: Okay, um nochmal zur Antikörpertherapie zurückzukommen. Vielleicht können Sie nochmal sagen, was weiß man bisher über den Erfolg und die Verträglichkeit dieser Behandlungsmethoden? Deutschland hat ja auch mehrere hundert Millionen Euro dafür aufgewendet, um diese Antikörpermedikamente zu beschaffen. Werden damit jetzt auch Patienten in Deutschland behandelt und bringt das Erfolg?
1: Ja, das ist ein großes Fragezeichen. Ich bin da sehr, sehr, sehr ähm, misstrauisch oder sagen wir zurückhaltend. Ähm, es sind äh, verschiedene Antikörper ähm, unterwegs und auch Antikörper Kombinationen. Man hat in der Zeitung lesen können, dass zum Beispiel die Charité, also die große Universitätsklinik in Berlin, eine, eine Antikörper-Covid-19-Ambulanz aufgebaut hat. Und das trifft auch wieder ein bisschen das, worüber wir schon früher in, der, in, in unserem Gespräch jetzt irgendwie berichtet haben. Diese Medikamente müssen sind erfolgversprechend eigentlich nur in der Frühphase der Erkrankung, also wenn sie zum Beispiel gegen Viren sich richten. Hm. Ähm, da sind aber die Patienten einfach noch gar nicht in den Kliniken. Und dementsprechend hat die Charité um dieses äh, Medikament, was ähm, das Bundesministerium für Gesundheit sehr medienwirksam eingekauft hat mit vielen Millionen, wie Sie gerade gesagt haben. Also ich glaube schon, dass da sehr viel politische Motivation dabei war. Seht her, wir machen etwas für unsere Patienten in Deutschland. Die Erfolge sind sehr überschaubar bisher und genau genommen wurden diese Medikamente auch bisher überhaupt gar nicht eingesetzt, weil die Intensivmediziner, wenn sie dann die Patienten bekommen haben, gesagt haben, na, das ist schon jetzt einfach zu spät, diese Patienten profitieren nicht mehr davon und deshalb gibt es jetzt also tatsächlich eine Covid-19 Antikörper, Covid-19 ambulanz in der Charotée, um überhaupt diese Medikamente sozusagen unters Volk zu bringen.
0: Und da geht man dann hin, wenn man auch, wenn die Symptome bei einem selber noch nicht so stark ausgeprägt sind, also am besten in der Frühphase, wenn man sich ein bisschen kränklich fühlt oder?
1: Wieso? Da sollte man bei den allerersten Symptomen hingehen, da haben Sie recht. Und ähm, wir sagen unter sieben Tage nach ähm, Symptombeginn und äh, innerhalb von drei Tagen nach einem positiven PCR-Nachweis. Dann werden diese Medikamente eingesetzt. Richtig zugelassen ist kein einziges. Das ist, ähm, also zugelassen im Sinne von äh, durch, die, durch die Arzneimittelbehörden. In Amerika gibt es sogenannte Notfallzulassungen dafür, aber wir wissen, dass die Amerikaner da ein bisschen, sagen wir mal, äh, nass Forscher sind als die Europäer und die sagen, naja, jedes Medikament, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Hm. Und so richtig ähm, ähm, die, solange wir die guten Wirkungen noch nicht richtig überblicken, können wir es nicht einfach zulassen. Und dementsprechend sind das alles sehr experimentelle Therapien.
0: Aber bedingt, also bedingt zugelassen sind diese Medikamente Dexamethason und Remdesivir, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe.
1: Ja, Remdesivir ist äh, tatsächlich unter Auflagen, unter, ja. also bedingt zugelassen. Ja. Auflagen bedeutet, weitere Untersuchungen müssen gemacht werden. Mhm. Ähm, das Dexamethason ist natürlich ein uralt Medikament, was schon, ich weiß nicht, Jahrzehnte im im, im Markt ist und das braucht natürlich gar keine spezifische Zulassung, okay. weil es ähm, schon immer zugelassen ist gegen ähm, überstarke Immunreaktionen und ähm Körperreaktionen und dementsprechend braucht das sozusagen keine spezifische Zulassung. Ja. Und da gibt es auch eine jahrzehntelange Erfahrung mit diesem Medikament. Also das ist sozusagen, was die Zulassungssituation angeht, durch.
0: Mhm.
1: Aber ähm, die Antikörper, die Sie gerade eben erwähnt haben, auch die in diesem speziellen Programm vom BMG, Bundesministerium für Gesundheit, besorgten oder beschafften Medikamente, die haben alle allesamt keine europäische oder gar deutsche Zulassung.
0: Okay. Gut, dann würden wir jetzt mal zum Abschluss unseres Gesprächs kommen. Wir haben jetzt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten besprochen. So richtig überzeugend, spezifisch jetzt auf das Coronavirus oder besser gesagt auf Covid-19, auf die Krankheit, ist noch kein Medikament. Welche Ansätze können wir uns denn noch in Zukunft erhoffen? Auf was können wir uns da einstellen?
1: Na, das ähm, sagen wir mal, ich... Äh habe schon die Hoffnung, dass ähm, eines von den vielen zurzeit in Entwicklung befindlichen äh, monoklonalen Antikörper gegen ähm, Virusbestandteile, also insbesondere Hüllproteinbestandteile, dass das irgendwann mal vielleicht einen ein Befund geben wird, einen positiven. Da hoffe ich schon, weil im Laborversuch funktionieren sie, aber man muss halt gucken, ob am Ende des Tages der Patient wirklich davon profitiert und ähm, Viren haben auch sogenannte Escape-Strategien, das nennen wir, wenn die Viren merken, dass sie sozusagen attackiert werden, dass sie durchaus auch ihre ähm, Ihre, ihre Zusammensetzung ein bisschen variieren. So entstehen zum Beispiel eben auch Varianten. Mhm. Also das ist natürlich nicht das Virus, das dann sozusagen irgendwie denkt und sagt, jetzt mache ich was anderes, sondern ähm, jede Sekunde bei so einer Infektion werden Hunderte und Tausende von Viren redupliziert und dann setzen sich halt diejenigen durch, die zum Beispiel gegenüber einem Medikament resistent sind und äh, die dann eben nicht mehr attackiert werden. Nichtsdestotrotz könnte ich mir schon vorstellen, dass aus diesen Antikörper-Studien, äh, und da laufen jetzt zurzeit sehr weltweit viele Studien, ähm, tatsächlich auch irgendwann mal was entsteht. Und das wäre sehr schön. Ähm, aber nochmal, insbesondere bei den antiviralen Prinzipien braucht man eben die frühe Erkrankungsphase. Und das ist so ein bisschen so eine Zwickmühle, ja. dass man oft einfach zu spät kommt.
0: Ja. Nochmal um einen Zeithorizont zu nennen, was würden Sie sagen, wie lange dauert das, bis da ein Medikament gefunden ist, auch bezüglich zu den Antiv äh, Antiviralen, zu den Antikörpermedikamenten?
1: Tja, das ist ähm, eigentlich eine sehr gute Frage. Das ist die sogenannte 1000-Dollar-Question. Die ähm, muss ja auch gestellt. werden. Ja. Da könnte man viel Geld verdienen ähm, an der Börse, wenn man das wüsste. Ähm, ist im Moment nicht äh, vorhersehbar. Okay. Ähm, ein, ein, eine klassische Entwicklungsstrategie ist ja sozusagen die, mh, die, die Umorientierung von schon bestehenden Medikamenten. Also wie wir vorhin schon über Remdesivir gesprochen haben, das wurde ja nicht neu entwickelt für Covid-19, sondern kam tatsächlich aus der Infektionsforschung, also Ebola-Forschung und viele der Medikamente, die im Moment unterwegs sind in Covid-19-Studien, sind schon längst bekannte Medikamente, die wir schon haben und ähm, da, da hätte man natürlich den Vorteil, dass man zumindest mal zum Sicherheitsprofil eine ganze Menge sagen kann, weil sie wegen mir schon einige Jahre unterwegs sind. Die richtigen spezifischen Covid-19-Therapien, die sind alle ganz am Anfang, da weiß ich nicht, ob da tatsächlich sich während der aktuellen Pandemie noch was ergeben wird, ich glaube, umsonst wird die Forschung nicht sein, weil man wird mit Sicherheit eine ganze Menge dazulernen, wie man ähm, die sogenannten SARS- oder äh, Coronaviren tatsächlich äh, bekämpfen oder attackieren kann. Und ähm, ich glaube, es gibt niemand, der sagt, dass ähm, SARS-CoV-2 ähm, die letzte pandemische ähm, Infektionswelle gewesen sein wird. Wie sie dann die nächste heißt, wissen wir nicht. Aber ähm, auch Schweinegrippen und äh, Vogelgrippen ähm, können sich noch einige Leute gut erinnern. Das sind auch Coronaviren gewesen. Das heißt also, das ist die bekannte Zoonose, wenn Viren von Tieren auf
0: den Menschen überspringen. Herr Professor Mühlbauer, ich danke Ihnen wieder für das bereichernde Gespräch.
1: Ja, gerne, immer wieder. NWZ.